0: Żarłok i skóra i mando dele. Wokusia trzyma oraz na ichości. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, 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 zapraszamy. 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 Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, w kolejnym horrorowym odcinku i w kolejnym odcinku, w którym to omawiamy film z uniwersum obecności. Dziś na warsztat biorę najnowszą odsłonę tego całego tasiemca, który nam się pomału i systematycznie tworzy czyli trzecią część Annabel. Annabel Comes Home, Annabel Wraca do Domu, który to film miał swoją premierę bardzo niedawno, bo jeżeli dobrze pamiętam, to z mojej perspektywy chyba przed tygodniem. No i tak jak wspomniałem, jest to trzecia część tego podcyklu z Annabel, odsłona, za której reżyserię odpowiada Gary Dauberman, człowiek, który jest najbardziej znany, tak naprawdę z dwóch rzeczy: z pracy właśnie przy filmach z uniwersum Obecności i przy Annabel. On odpowiadał za scenariusze do obu wcześniejszych odsłon, jak i z tego co pamiętam to pracował także przy Laronie między innymi. oraz z tego, że współtworzył scenariusz do to do tej ostatniej filmowej adaptacji. Tym razem nie tylko napisał scenariusz, ale także podjął się reżyserii. I tak jak rozmawialiśmy sobie o tym filmie co nieco w przekaście jakiś czas temu, ja przyznam się, że do niedawna nie czekałem na niego prawie wcale. Było to związane z dwoma kwestiami. Po pierwsze, ja z, o ile z obecnością, jako obecnością, jestem oczywiście na bieżąco, byłem na, na obydwu filmach w kinie, to Annabelle nie widziałem ani pierwszej, ani drugiej części. Pierwszą odpuściłem po bardzo słabych recenzjach, za drugą się nie zabrałem, mimo z kolei paradoksalnie dobrych recenzji, ale stwierdziłem, że kiedyś może na drobie całą serię tych filmów i zobaczę jak to wszystko wygląda o tej trójce to tak naprawdę dowiedziałem się wyjątkowo późno bo też mam wrażenie, że promocja tego filmu ruszyła wyjątkowo późno natomiast przyznam się szczerze, że kiedy pojawił się ten pierwszy pełny trailer To ja byłem od razu dosyć mocno kupiony, bo przypomnę, że w tym trailerze pojawiają się Warrenowie, w tych rolach powracają oczywiście Vera Farmiga oraz Patrick Wilson którzy są świetni jako Warrenowie i to dla mnie jest zawsze duża przyjemność widzieć ich na ekranie. No i ten trailer wyglądał naprawdę zachęcająco. Tak jak Szymas wspomniał w przekaście, to jest taki trochę potencjał na film w rodzaju takich trochę horrorowych Avengers, no bo sygnalizowano nam bardzo wyraźnie, że trzon akcji będzie rozgrywał się w domu Warrenów z sercem w tym ich pokoju, gdzie oni trzymają te wszystkie opętane przedmioty, jakieś rzeczy, które brały udział w rytuałach i tak dalej, i No a to z kolei daje bardzo duże dopo- pole do popisu twórcom, którzy no, mogą różne te horrorowe artefakty z tytułową Anabel na czele wykorzystać. No ale tak jak mówię, no, o filmie dowiedziałem się dosyć późno, więc trudno powiedzieć, abym na niego jakoś specjalnie czekał. Od momentu tego traileru stwierdziłem, że ok, macie moją uwagę, wybiorę się, jeżeli to możliwe, do kina. No i jak postanowiłem, tak zrobiłem. Wybrałem się na taki double feature, sięgając po Annabel i jednocześnie Somar, o którym mam nadzieję porozmawiamy sobie dosłownie na dniach w nieco większym gronie. I powiem Wam uczciwie, że jestem po Annabelle Comes Home, po seansie tego filmu bardzo zadowolony, bardzo ukontentowany. To oczywiście nie jest horror najwyższej próby. To jest taki no, dość typowy produkcyjniak, który dostarcza nam tego wszystkiego, co obiecuje w trailerze. Mamy, wiecie, sporo jumpskerów, mamy sporo takich, wydawałoby się, ogranych horrorowych motywów. Przy czym ja chciałbym to bardzo, bardzo mocno podkreślić, to jest coś, co ja kupuję w tym konkretnym przypadku w 120%. Z kilku powodów. Po pierwsze, tutaj ta historia jest bardzo prosta, bo tak naprawdę po takim małym wstępie w postaci przywiezienia Anabel przez Warrenów do domu, przynosimy się w czasie jesteśmy tuż przed urodzinami Judy Warren, czyli ich córki. Warrenowie gdzieś muszą wyjechać na jakiś wykład czy w jakiejś tam sprawie i ich córka Judith zostaje pod opieką Mary Allen. Jest to jej taka standardowa opiekunka, a gdzieś tam wprasza się na taką nieformalną imprezę Daniela Rios, koleżanka Mary Allen, która to koleżanka jak się dowiadujemy straciła w pewnych makabrycznych okolicznościach niedawno ojca no i wykazuje dosyć niezdrowe zainteresowanie Warrenami i, i ich działalnością no, które zaczęło się od tego, że Warrenowie już na tym etapie, a tutaj akcja tego filmu rozgrywa się w 68 roku, zaczynają być osobami publicznymi osobami w pewien sposób rozpoznawalnymi, ale też kontrowersyjnymi. No i ona jest początkowo taka bardzo zafascynowana tym, czy ta ich działalność ma w sobie znamiona prawdy, czy oni faktycznie, nie wiem, widzą duchy, czy mogą rozmawiać z duchami itd., itd. No i oczywiście tak jak z trailerów można było wywnioskować, nasza Daniela zrobi coś, czego nie powinna robić, wejdzie do tego zakazanego pokoju, którego drzwi powinny być na zawsze zamknięte, no i zaczną dziać się nieprzyjemne rzeczy. I tak jak mówię, fabułka jest banalna, żeby nie powiedzieć wręcz prostacka, Ale to, co ten film robi bardzo dobrze, to jest wykorzystywanie tych wszystkich ogranych horrorowych chwytów. Wiecie, od jakiegoś czasu ja mam wrażenie, że o obecnościach zaczyna się mówić coraz gorzej. W kontekście tego, że James Wan z jednej strony stworzył horrorowe imperium, no bo te wszystkie filmy zarabiają krocie. Nie inaczej jest z Annabelle Comes Home, który to film chyba przy budżecie gdzieś na poziomie 30 milionów milionów do tej pory ukulał tych milionów 170 na swoim koncie, czyli wiecie, możemy mówić o kolejnym sukcesie kasowym, ale też po tym bardzo ciepłym przyjęciu pierwszej i drugiej obecności. Ja widzę, że coraz częściej podnoszą się głosy krytyki, które wskazują na to, że ten horror jest właśnie taki prostacki, oparty na tanich jumpskerach, operujący tymi wyświechtanymi horrorowymi kliszami. No i oczywiście z wieloma tymi zarzutami pewnie można by się zgodzić, można by z nimi ewentualnie dyskutować, na, na ile to jest tak, że, że to jest faktycznie. Tak, tak, że to są takie typowe horrorowe produkcyjniaki bo ja się z tym nie zgadzam bo w mojej ocenie pomimo tego, że James One i spółka w przypadku obecności wykorzystują oczywiście bardzo często ograne motywy, ograne horrorowe schematy, to potrafią je tak przetworzyć i i tak operować sprawnie materią filmową, że rzeczy, które widzieliśmy już wielokrotnie, nadal potrafią zrobić wrażenie i ja uważam, że tego rodzaju rozrywkowe horrory, ale bardzo dobrze zrobione, bardzo dobrze skonstruowane, rozpisane, Horrory są zwyczajnie potrzebne. No i nie inaczej jest w przypadku Annabelle Comes Home. To jest oczywiście niższa półka niż obecności, żeby to było jasne. Ba, ja bym powiedział, że Annabelle Comes Home to jest trochę przykład takiego horroru młodzieżowego. I to nie jest kwestia tylko tego, że mamy młodzież w rolach głównych, bo tak naprawdę to jest teatr trojga czy czworga aktorów czy Głównie aktorek, bo tutaj mamy trzy dziewczyny w rolach głównych, czyli właśnie Judy Warren, Mary Ellen i Daniela Rios, tą jej koleżankę. Ważną postacią, ale także nastolatkiem jest Bob Palimieri, jaki wpływ boss, jak z niego się wszyscy śmieją. I oczywiście samo to już narzuca pewien ton filmu, no bo, no bo to są dzieciaki, to są nastolatki, oni mają... Prezentują tutaj naiwność nastolatków, zachowują się jak nastolatki, często głupawo, często naiwnie, często prostodusznie, ale ta nastolatkowość, czy czy taka młodzieżowość tego horroru opiera się też na na jego konstrukcji, że tutaj jest inna tonacja niż w, w przypadku obecności, jednak wiecie, obecności to są horrory bardzo mocno na poważnie, bardzo mocno skupione na tej warstwie horrorowej, a tutaj oczywiście ta warstwa horrorowa jest obecna, natomiast, właśnie przez tych młodych aktorów, przez tych nastolatków w rolach głównych. Tutaj tonacja jest nieco inna. Ba, ja bym powiedział, że jednym z największych zaskoczeń z mojej strony, jeżeli chodzi o Annabelle Comes Home, to jest kwestia humoru, bo wydaje mi się, że po raz pierwszy w tej franczyzie, tutaj proszę poprawić mnie, jeżeli ktoś oglądał wszystkie filmy i teraz wychodzę na ignoranta i pieprze bzdury, no bo ja większości tych filmów poza obecnościami nie widziałem niestety, ale tutaj jest całkiem spora ilość humoru, ale humoru bardzo fajnie poprowadzonego bardzo y, takiego ciepłego ja bym powiedział, przy czym to też jest bardzo duża zasługa nie tylko scenariusza, ale właśnie tego, że cała ta młodzieżowa ekipa jest sympatyczna my im bardzo szybko zaczynamy kibicować, się zaczynamy Pawać do nich sympatią. Nawet jeżeli robią jakieś głupie, naiwne rzeczy, to jakby trochę to wynika z tego, że właśnie mamy do czynienia z dzieciakami i no, dzieciaki tak często działają. No, nie bez przyczyny mówi się często do dzieci, że ciekawość jest pierwszym stopniem czy pierwszym krokiem do piekła. I tutaj trochę Anabel wraca do domu, sobie z tym pogrywa. I ta, ta młodzieżowość tego horroru też wychodzi właśnie w podejściu do straszenia. My z jednej strony mamy właśnie tutaj bardzo dużo takich typowych horrorowych motywów, gdzie wiecie, gdzieś coś wyskakuje, takich typowych horrorowych jumpscarów, też, gdzie coś tam wyskakuje. Mamy jakieś takie gierki z tymi nastolatkami, gdzie nie wiem, jakiś tam duch w, w pewien sposób z nimi próbuje igrać i tak dalej, i tak dalej. Ale Annabel Comes Home robi bardzo dobrze to, co właśnie robią obecności, to, co moim zdaniem wyróżnia te filmy spośród szeregu produkcyjniaków, a mianowicie e, oczywiście operując bardzo dużą ilością jumpscarów, świetnie je potrafi zbudować i świetnie je potrafi wykorzystać. Bo Wiecie, teoretycznie zrobić Dumpscare jest bardzo prosto to wiele tych takich najtańszych horrorów po prostu do przesady to wykorzystuje, bo wiecie walnąć muzyką niech nam coś wyskoczy nagle z ekranu no łatwizna, łatwizna, no, po prostu działa fizjologia i, i na pewno się wzdrygniemy, natomiast y, ja mam wrażenie, że i obecności y, w tym względzie przodują ale tutaj też właśnie to widać że twórcy y, wiedzą że my jako widzowie oczekujemy jumpskerów po tego rodzaju kinie i y, potrafią bardzo umiejętnie zbudować te jumpskery, albo bawić się naszymi oczekiwaniami, oczekiwaniami w stosunku do nich, y, wiecie to Podam wam na bardzo prostym przykładzie. To jest jedna z pierwszych z ten filmów, więc to jest żaden wielki spoiler. W pewnych okolicznościach Lorraine Warren nagle siedzi sama w samochodzie w nocy i ogląda mapę. No i wiecie, jest noc, mgła. Trochę to wygląda jak z gotyckiego horroru, co jeszcze za chwilę rozwinę. No i ona zaczyna tak tą mapę trzymać, wiecie, jakby przed oknem, co powoduje, że mapa jest w głównym centrum kadru. Nasze wyobrażenie i znajomość mechanizmów, jakie rządzą się horrorami, od razu sugeruje, że za tą mapą coś jest, że że coś tam zaraz na nią wyskoczy. No i oczywiście co robią twórcy? Kontemplują całą tę sekwencję, trochę ją przedłużają. Wszyscy no gwarantuję Wam, że wszyscy w tym momencie jakby byli przekonani, że Tutaj dojdzie do jakiegoś tąpnięcia, a nie dochodzi, ta scena jest rozwiązana zupełnie inaczej i takich elementów w tym filmie jest bardzo dużo, co jest moim zdaniem super, bo mimo, że to wiecie, to nie jest jakiś taki bardzo przerażający horror, znowu wrócę do tego, że on ma lżejszą tonację niż te, te główne odsłony serii to moim zdaniem właśnie te jumpscare'y są bardzo pomysłowe, tym bardziej, że tutaj w związku z tym, że to wszystko się kręci wokół tych różnego rodzaju artefaktów spokoju Warrenów, bo, bo nie tylko Anabel. tak naprawdę ja bym powiedział, że samej Anabel jest w tym filmie wręcz mało, że to jest tylko pewnego rodzaju tło albo pewnego rodzaju motor dla, dla tej głównej intrygi, ale uwierzcie, parę sekwencji jest naprawdę tutaj kapitalnych i naprawdę ja będę je wspominał pewnie przez lata, bo to jak tutaj wykorzystują twórcy te różne rekwizyty, naprawdę to powodowało, że bawiłem się jak nomen dziecko na seansie tego filmu. To co mi się jeszcze bardzo podobało to takie bardzo świadome przestylizowanie tego filmu. Widać to już w zasadzie od plakatu. Spójrzcie sobie na ten plakat, który jest tym głównym plakatem kinowym. On jest moim zdaniem przekapitalny, on wygląda jak takie oldschoolowe plakaty gdzieś tam z lat 80. jeżeli chodzi o horrory, ale jest po prostu fantastyczny, bo nie jest taki właśnie przesadzony, przestylizowany i taki trochę jest ten film, kiedy wiecie, zapada zmrok to mgły się przewalają wokół domu, mgły się przewalają wokół samochodu kiedy, nie wiem, wchodzimy do pokoju i zaczyna narastać napięcie to to wszystko trochę wygląda jak w takim horrorze Hammera, gdzieś tam z lat 60. ale moim zdaniem to jest super naprawdę, bo tutaj ta konkretna stylistyka Po prostu działa, to jest element klimatu, bardzo fajnego klimatu, który się tutaj udało twórcom stworzyć, no i dla mnie całościowo to też jest właśnie kolejny plusik całej tej produkcji. Produkcji, która nie ma co się czarować spotkała się z mieszanymi opiniami. Bardzo wielu wielu recenzentów dosyć chłodno podeszło do tego filmu, czego ja do końca nie rozumiem, bo tak jak wspomniałem na samym początku, Annabelle Comes Home dostarcza nam z jednej strony dokładnie to, co zapowiadały trailery, Dokładnie, jota w jotę, ale z drugiej strony wykorzystuje pewne elementy właśnie, chociażby z tego takiego horroru młodzieżowego, dodaje humoru i to wszystko powoduje, że ja naprawdę bawiłem się na seansie bardzo dobrze. To jest, wiecie, krótki film, tak jak rozmawialiśmy przy okazji laleczki, że te horrory rozrywkowe, one wcale nie muszą być jakieś tam rozbuchane do do 120 czy czy 140 minut. To jest skondensowany film, dosyć intensywny, zabawny, momentami ciepły, a z drugiej strony potrafiący też jakby wycisnąć nam, widzom, łezkę w oku, bo naprawdę uważam, że pomimo tego, że ta główna oś fabularna jest prościutka, jak budowa cepa, to Naprawdę to, co gdzieś tam w finale nam wraca w kontekście jednego z głównych wątków, to to naprawdę robi wrażenie i i to to było szalenie sympatyczne. Moim zdaniem to jest naprawdę świetny, rozrywkowy horror. Mamy obecnie tych horrorów latem dużo. Laleczka się udała. Midsomer także okazał się filmem godnym uwagi ze wszechmiar. Na ile to jest fantastyczny i genialny film, to sobie jeszcze podyskutujemy, bo, bo o tym trzeba i warto dyskutować. Natomiast, wiecie, Anabel. To jest po prostu bardzo, bardzo solidny produkcyjniak. Nie nie spodziewajcie się po nim, że odkryje przed Wami coś, czego jeszcze nie widzieliście. Natomiast w kategorii półtorej godziny horrorowej rozrywki myślę, że nie powinniście być zawiedzeni, a właśnie powinniście wyjść z uśmiechem z tego seansu. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Być może jeszcze usłyszycie co nieco o Annabel od chłopaków od Szymasa i Mando, kiedy to na film dotrą, bo to oni przecież opowiadali o pierwszych dwóch częściach Annabel. Odsyłam zresztą do tego ich podcastu. No i cóż, do usłyszenia przy okazji pewnie kolejnych odsłon cyklu Obecności. Cześć!